0: In
1: my mind, 我父亲秃顶，呃，我似乎有这个趋势。如果我是我父亲的顺男儿子的话，我该什么样就是什么样。有的跨男他是想自己怀孕的，他想经历那个过程，他可能把这个当做上天赐予的一种能力。
2: 所以释放男性气概的地方不是亲密关系，<笑>是职场
1: 。老实说，我觉得我讲话的内容比我讲话的声音更重要。至少我，我只是想站在那个起跑线上。有句话现在可能蛮常看到的是，女性、女人是被塑造的，我觉得男性也是。
0: 好久不见，这里是东江密林，我是切博士，我是 Kiko。这一期呢是想跟大家做一个跟跨性别群体和相关医疗信息的分享。那我们的讲述视角呢是我们身边的一个跨性别男性朋友。确切的说呢，是因为这位朋友最近来北京进行了性别重置手术。那我们其实也是一直在等这位朋友做完手术、身体康复之后来跟大家一起录这个节目，所以我们等了大概三个多星期的样子。那今天呢就非常开心也很荣幸的等来了这位朋友，我们欢迎苏大。
1: 大家好啊
0: 。啊，好，大家好，好，好好干的开场。要解释一下“缩大”的名字吗？我我跟大家说一下吧，“缩大”的“缩”是缩小的“缩”，“缩大”的“大”是大小的“大”。一个非常有张力的一个名字，<笑>我
2: 感觉他不想要这个名字有什么存在感
1: ，就是最好让人不知道是大小的“大”， okay, 不然有人可能会觉得那是某种就是尊称“大大”什么的、那个
2: 。我我是通过
0: Kiko 认识缩大的啊，因为我知道 Kiko 你跟苏大认识很久了，对吧
2: ？对对对，我们认识很久，但是我们也已经很久没有认识了。呃、哎，为什么这么说呢？因为我跟苏大其实是初中同学。啊，那个时候他在我们班上是年纪最小的，但是是以第一名考进来的，所以我们眼里他就是一个小天才的形象。然后同时呢，他也是一个像一个假小子，我们用这种词语去形容的一种一种一种,一种存在，呃。但那个时候我们住女生宿舍，然后大家都每天一起玩，然后一起吐槽男生，然后但那个时候大家都没有觉得这有什么问题，因为那个时候我们也没有这种性别意识嘛。嗯。呃，但是后来就是初中毕业之后，苏大就转去了别的学校，呃，后来我们就失去了联络。诶，虽然我也听从共同的好友那里听说过他之前最后是去了英国，然后在那边确认了自己呃跨性别男性的身份，但是是直到上个月啊、呃，突然。宋<笑>老给我发来了消息，然后开场白就是很抱歉这么多年没有联系你，然后后来就跟我介绍了他这些年一直十三年吧，对吧？啊、呃，然后再一步一步确认自己的性别认同，然后从我们所谓的假小子的身份变成一个跨性别男性的这样一个经历吧。嗯嗯
0: ，
2: 我之前对跨性别的了解几乎仅
0: 限于呃。新闻或者社交网络一些零散的知识积累，所以，呃，苏大其实是我认识的第一位跨性别朋友。那在了解完苏大此次进京手术的前因后果，包括他这次手术的具体内容和一些相关的医疗信息之后，我觉得，不管是对于一些像我们对跨儿了解不是很多，但我们对这个世界和人保持一种开放性的学习和探索的人，以及相似的听众朋友们，还有本身已经处于这个群体里的朋友们来说，我觉得都有一定的分享价值。呃，但为了尽可能的降低听众朋友们关于一些概念的理解门槛，那在聊天之前呢，还是先跟大家科普几个小小的概念啊。首先呢，我们今天要聊的跨性别者，也就是 trans 或者 transgender， 它是属于性别认同的一个概念。嗯，所谓的性别认同呢，就是一个人在心理上认为自己是什么性别。那么，跨性别者就是在性别认同方面，他的心理性别不同于被指派的生理性别的这样一个人群。那这里的指派性别很好理解，它指的就是你出生时，比如被医生、警察，还有你的父母，根据你的生殖器特征或者那个生理构造而指定的性别。通常，它也是体现在你的出生证明、身份证或者是户
2: 口本上的性别。嗯呃，那跨性别者基本上包含三个基本的类型。那首先是跨性别男性，就是 transgender man， 啊、呃，指性生理性别为女，但是认同自己为男性的跨性别者，又称女跨男。诶，然后是跨性别女性 transgender woman， 指生理性别为男，但是认同自己为女性的跨性别者，又称男跨女。然后也有一种类型叫性别酷儿 （gender queer）， 只认同自己既不完全属于男性也不完全属于女性的人，是一种非二元性别身份的跨性别者
0: 。嗯，这里我还想补充一个概念，叫易装者，因为经常会有人把它和跨性别搞混。嗯、呃，易装者呢，它不是性别认同的一个概念，而是性别表达的一个概念。所谓的性别表达，就是指一个人通过这个衣着打扮、呃言行举止等一些外在的方式来表达自己的性别。那么，易装者就是指喜欢用很典型的异性的装扮来。来打扮自己的这样一个人群，但是他不同于跨性别者，异装者是认同自己的指派性别的，就他并不一定是希望总是要以异性的身份来生活。这也让我想起了，就上次苏大来的时候，其实我们也共同提到了一个电影《沉默的羔羊》。我之前在跟档科长做了一期那个关于酷儿的视频论文的节目，我们里面其实有提到这个电影。熟悉这个电影的听众朋友们都知道，片子里面的那个连环杀人凶手 Buffalo Bill， 对吧？他就是一个易装者，因为他喜欢穿女女人的衣服。呃，这个片子是影史。第一部也是唯一一部获得了奥斯卡最佳影片的恐怖片，但是很多，呃，听众可能不太了解的是，呃，片子获奖的那天，我知道的是，有一批 LGBT 群体的游行在那个场外。为什么呢？因为他们觉得这个片子是对一些 LGBT 群体的一个很刻板的一个负面的一个刻画，比如说他会把这种人群给塑造成。呃，精神病患、连环杀手这种很负面或者恐怖的一个形象，这种现象在上世纪六十到八九十年代其实是非常常见的。呃，另外我想说的是，就是对于当时的很多观众来说，他们他们是没有。办法去区分易装者、同性恋或者是跨性别之间的区别，所以说，呃，造成了一个结果，就是大家很有可能会把这些人群混为一谈，会让主流的大众觉得我们要对这部分人群保持警惕。而事实上，现实是相反的。正是因为这种概念的混淆，也造成了，呃，不管是易装者、跨性别还是其他少数群体，他们反而是容易受到排挤歧视。所以他们反而是，呃，比较容易成为受害者的一部分。所以我觉得在，在在我们聊天之前，有一些概念，可能对于很多人觉得是很基础的概念，但是我们觉得可以稍微的去科普一下啊。那现在我们把焦点回到大已经等待很久的，久、啊。你对我们刚刚的解释有有有什么补充吗？觉得我们有解释的不准确的地方？呃
1: 、都都蛮正确的。嗯呃，应该应该说跟我的理解一致。我不知道这个世界的正确什么时候会变
0: 。好的，<笑><笑>那那我们就直接那个开始吧。刚刚也提到了，苏大三周前刚进行了性别重置手术嘛？那你可以跟大家讲一下，你此此次手术具体涉及到什么项目？啊
1: 、呃，我具体做了两个项目，是在同一台上做的。第一个项目是子宫及卵巢的摘除，第二个项目是。阴道黏膜剥离及阴道闭锁。首先，第一项是，嗯，子宫及卵巢的摘除。这个其实是一个相对常见的妇科手术，就是呃，它需要在我的呃腹部开几个小口子，呃，很小的口子，只需要能把腹腔镜放进去就行。然后从阴道把子宫及卵巢呃拽出来，啊、嗯，拽出来是不是,是的啊？取出来。他他在妇科其实蛮常见的，只是可能更多是出于去除去除病灶的原因，所以要么是单纯的子宫，要么是单侧或者双侧的卵卵巢。然后只是对我来说的话，呃，去除的是这两样，手术时间只需要一个小时，出血量也是小几十毫升即可。嗯，第二项是，呃，阴道黏膜的剥离以及阴道闭锁。这个手术，首先我不知道大家对阴道的结构理解是什么样的。我的理解是，它像一个厚靴子，呃，靴子本身是阴道的肌肉，靴子里边自带了一层袜子，那层袜子就是黏膜。呃，我的这个手术是把那层袜子给取掉，然后把靴子从里到外给缝起来。然后这个就是黏膜剥离和阴道闭锁。嗯，它相对来说是一个不那么常规的手术，不那么常见的手术，因为本身女性生殖器生殖系统的呃癌变，其实其中只有两，大概只有百分之二是。是跟阴道相关的，而且即使是这方面的疾病，更多的也会优先选择其他的治疗方式，比如放化疗。所以在妇科其实也不是很常见的手术。第一部分我的手术是由妇科医生进行的，第二部分我的手术是由成形科医生进行的、嗯，呃，是性别综合诊疗团队中的成形科医生。然后这个手术大概要进行五个小时，呃，也需要呃提前备血，准备血液。嗯，因为阴道及附近的。呃，血运比较丰富，黏膜的剥离会大量出血。嗯,嗯至于外观的话，其实都不会改变，只是没有了深度。嗯
2: ，为什么要剥离那个黏膜？不能把它直接缝起来
1: ？呃，这个是如果不剥粘膜的话，一是黏膜会分泌，呃，分泌液，就是哪怕没有了子宫及卵巢，呃，但是黏膜它本身还是会。会分泌液体、啊，然后如果你这个时候把它直接缝起来的话，那反而它没有地方去、嗯嗯。呃，另一方面就是我没有了子宫及卵巢，呃，我体内的雌激素水平是肯定会下降的。在雌激素水平相对较低的情况下、嗯，呃，阴道内的粘膜是更容易受损以及感染的
0: 。这是你第几次依靠这种外科的干涉来进行手术？嗯，
1: 应该只只算第二次。我之前有做过呃胸部男性化手术，呃，它是呃它是去除原生胸部的乳腺以及多余的脂肪，然后以及构造一个相对男性化的胸部。呃、我之前的罩杯大概是 A cup， 就是 A 杯，胖的时候可能将近 B 杯的样子。呃，所以我的皮肤相对来说没有那么松弛，呃，我也没有太多需要去除的皮肤，所以我的切口很小。是在双侧的乳晕下方以及腋下各有一个小切口，但是对于可能比如年纪更长，啊、呃、以及原生的罩杯更大的，他们可能需要有更大的切口。而且我的话是几乎没有动我的呃乳晕及上面的东西
2: 。OK OK <笑> OK，
0: <笑>来简中缩写。R T， <笑><笑>对对对，没有、嗯、没有关系，应该应该 OK 的、
1: 嗯啊。所以我的触感是完全保留的，但是有的人他们可能因为呃多余皮肤的原因，他们需要把呃乳晕游离的移植在新的位置上。嗯，呃，所以胸部男性化手术对于不同的人来讲，他们呃所经历的过程，呃所经历的方式以及。
0: 嗯
1: ，之后的预期恐怕是不同的
0: 。嗯，为了让你的生理性别达到你的心理性别，你分别都对自己进行了哪一些医疗的措施？哦、最早是性激素，对吧
1: ？呃呃，我这种情况的话，使用的是雄性激素即睾酮、嗯。我从呃十八岁确诊之后，那个时候我刚好在英国，所以是在那个时候开始使用睾酮的。我选择的方式是注射。呃，其实还有凝胶和口服的方式，但是口服的话是需要肝脏代谢，呃，会增加一定的负担，我觉得没有必要。其实就是外源性的补充睾酮，这种叫做激素替换呃，替代疗法。对，这种叫做激素替代疗法，嗯、对于跨男来讲是一般使用的是睾酮，对于跨女来讲一般使用的是雌、呃、二醇。关于会带来的改变，我个人最。期待的改变也是我相对来说比较满意的是，呃，声音的改变以及肌肉体积的改变。应该说，高筒会让我的身体再次经历啊、呃、一次啊、呃、男生青春期的发育，比如声音变低，能够长更多的肌肉。呃，以及体毛的增加，比如呃阴毛会从呃倒三角形的形状变成一个钻石形的形状。蛮重要的一点是，我的我的最敏感的区域会再次发育一点，因为我记得很清楚，刚开始用没一两个月，我就需要调整我自行车呃座椅的角度。嗯
0: ，
1: 呃，但是其实嗯，不是所有的改变都会呃都会是自己期望的，比如我父亲能长满脸的络腮胡。但是我至今没有这个能力，但是我父亲会，我父亲秃顶，呃，我似乎有这个趋势，嗯、呃，但总的来说，嗯，像我之前讲的，如果我是我父亲的顺男儿子的话，我该什么样就是什么样
0: 。等于说，呃，到现在你一直在接受激素替代疗法？嗯
1: ，对，呃，在我本身是一
0: 个需要持续的一个
1: ，呃，是在我本身还有卵巢的时候。呃，卵巢会分泌雌激素，我的子宫内每个月子宫内膜脱落会让我来月经。用呃外源性的高酮的话，它其实是一种蛮强势的激素，它可以压制住我体内的呃雌激素
0: 。女跨男的这些手术的项目是可以根据每个跨儿他自己的需求来决定他的这个手术的顺序，或者他只选择做哪一部分
1: 。是，就像有的人会介意自己没有明显的喉结。我不太有所谓，嗯，呃、我不算很介意，呃，但是有的人介意，比如有的人还会介意自己面部虚发呃过少，所以他们会像植发一样的去植胡子。我可能年纪大点会考虑，但至少现在的话就就这样吧，嗯。但是有一项是我希望我接受，但是我错过了那个机会的，就是呃青青春期阻断治疗，它相当于是一个暂停剂，可以暂停青春期的发育。可以缓解性别焦虑，比如对我来说非常明显的，就是呃，我小时候很为自己的胸部焦虑。虽然从罩杯上来讲不算大，但是但是形态是，呃，显然的女性的形态，所以我会在穿衣上非常的花心思，或者说因为焦虑，所以我不得不花心思。嗯，对于另一个方向。跨女来讲的话，是可以让他们的声音不再变得更低沉，也可以呃让他们的喉结暂停长大，这些是很多在我们那个年纪是非常非常介意的事情。但是如果暂停的话，其实我想那个时候我会好接受我自己的身体很多。
0: 我之前有刚好有了解到这个，呃，青春期阻断疗法适用于十六岁之前的青少年，因为那个时候。他们比较容易出现最集中的性别焦虑或者性别摇摆期，
1: 这个也是呃去年呃我们国家把这个年龄下调到了十六岁，呃十六岁之前可以使用呃这个暂停键，十六岁之后就可以使用啊、呃、荷尔蒙替代疗法了。而且我觉得很重要的一点是，它给了人更多探索的机会，给了我们本人更多探索的机会，相当于在厌恶自己之前。还可以更多的尝试适应，不管是哪一方面的，呃，还有蛮重要的一点是，他一定程度上也可以给家庭一些适应的空间。对，呃，至少还有一点时间，家人还能有更多的时间去了解。而且非常实际的一点的话，就是如果呃一个跨男他的胸部之前就更小的话，他的皮肤弹性会更好，就是他如果要再造成一个男性的呃胸部外形的话。它需要去除的皮肤其实就更小，因为之前没有被撑大过嘛、嗯
2: 。你现在就做完手术已经三周了嘛，也你也说恢复的差不多了，所以你你你可以再跟我们讲一下你现在感觉怎么样嘛？然后包括你做完手术之后的一个恢复的过程
1: 。呃，其实刚手术完之后，我非常意外的是，我连止痛泵止止痛泵和、呃、止痛药镇痛药都完全不需要。他的疼痛相比我之前经历过的，比如四肢骨折，要轻非常非常多。呃，而且我觉得最重要的是，因为是熟悉的疼痛感。呃，下腹的那一部分其实就是痛经的感觉。呃，刚下手术的时候可能是痛经 Pro Max， 然后然后第二天就已经是痛经青春版了，然后第三天就已经呃没有什么不适了。然后呃会阴处的感觉基本上呃。像是使用卫生棉条，但是没有，嗯、没有放到位的感觉啊、uh, 呃，而且这一部分其实呃，只能说不是，不能不能算特别疼，呃，我是术后一周拔的尿管，然后呃十天拆的线，然后就可以离开了，嗯，预期的。恢复时间线的话是头两周，呃，不能久站久坐，呃，不能提重物，不能下蹲，总之不能增加腹内压。头两个月的要求是不能做会阴部过于剧烈的动作，比如骑马、骑车、劈叉这一类的
0: 。谁会美式劈叉？因为他刚刚说他想劈叉，你刚刚来我们家就第一就是我我我现在可以劈叉，惊到我、
1: 嗯。可能因为就是不能做，所以我想试一试嘛，而且我是可以劈叉的。
0: 好的，你这个叛逆的孩子
1: ，我是我是说手手术之前
0: 。我问一个，可能我不太确定你了不了解，因为你是做的女跨男的项目嘛？男跨女的项目，它的那个术后恢复的快速是跟男跨女、女跨男没有关系，还是它是跟每每个人的身体因人而异这样
1: ？嗯，他们的恢复期是四周
0: ，就是、嗯
1: 、呃，他们需要做的是阴茎及睾丸的切除以及呃阴道的成型。呃，这部分成型现在可以是零深度，就是只有外观，但是没有深度。但是大部分人其实都选择做有深度的，有两种选择，一一种是用，呃，那个球体的外部来做阴道，用，呃，原本柱体外部的皮瓣来做女性的外生殖器。嗯，球
0: 球体就是。ball， boss, 嗯，对、哦、，balls，balls， 然后柱体就是大家都知道的。对，你后面还有再再造的需求
1: 吗？呃，暂时没有。一方面是，呃，我觉得这个是我这个是我自己的，呃，这个是我自己的事儿。呃，除了游泳之外，我大部分时候不是很在乎。但是我不能保证。我有了另一半之后，我的想法是否会有改变、嗯？呃，但是我也希望将这个选择留到我确实有另一半的时候
0: 。目前来讲，这个手术生理构造上的一些改变了，此刻还会有快感体验、嗯
1: 、我现在的话是、呃，首先，呃，女性身体的我的原生身体的呃主要感受区域是阴蒂以及附近。呃，阴道本身只有呃只有前壁的下三分之一是有性感受的，所以我选择此种做法的话，会丧失那一部分的感受区域。但那本来就是次感受区域，很很多人其实那部分是没有没有感受的。而且我本身其实单纯的不出于心理方面啊，单纯的觉得纳入是不舒服。我自己跟自己玩的话，也只会也只会刺激最敏感的那一部分阴蒂部分，啊、
0: 呃，那那你自己跟自己玩之前，你处于心理不安状态的时候，那你以你男性的这个心理状态，在通过你女性的身体获得快感的时候，你会有不复杂的感受吗？还是其实没有，嗯、就只快感就可以？我
1: 觉得这个如果只是自己跟自己玩的话。呃，我不介意。呃、嗯，我是单纯的因为纳入式对我来说不舒服，但是，嗯、呃，这个问题我跟一些其他跨男交流的时候，有一部分人跟我完全一样，就是只只刺激那一部分，然后纳入式的单纯因为不舒服所以不采用。但是有一部分人是出于心理原因拒绝纳入式，呃，有一部分人是，嗯，两者都会因为心理原因拒绝。呃，还有一部分人是，就是，嗯，自己 OK， 但是和他人不 OK。嗯，我觉得这个一定程度上有些像，嗯，生育这个话题。关于自己怀孕，有的跨男他是想自己怀孕的，他想经历那个过程，他可能不把这个当做是一种母职，他可能把这个当做上天赐予的一种能力，然后是他想经历的一个过程，所以他想怀孕。呃，但是对有成性需求的人来讲。呃、手术方式的选择对之后的体验就会有较大的影响。呃，一种方式是，嗯，阴蒂释放。呃，地释放的话是原地使用那块海绵体，呃，将它裸露出来，呃，制成一个形状相似但尺寸较小的柱体。但这种方式，呃，能做到的长度一般是。呃，两到五公分，最多六公分。呃，但是由于尺寸的原因，不一定能够满足所有人的需求。另一种方式是皮瓣法，使用呃髂腹股沟、侧腰、大腿外侧或者前臂的皮瓣来制成一个柱状体。呃，这个尺寸通常可以做到嗯普通尺寸水平，满足这一方面的呃需求。但是呃通常的做法是将阴蒂。埋在这个柱状体的根部，所以呃，自身的体验上会受一定的影响。一般也会选择植入支撑体啊、呃，当然这个得是三期，至少三期的手术了。嗯、这个支撑体一种是可在外力下弯折的，另一种是有一个开关，可以选择可以改变状态的。但是后者，我从国内医生了解到的是故障率较高，所以更推荐使用。千种方式，啊，然后更早期还有一种做法是使用自身的一块骨头，但是这种会使它保持在一个状态、嗯，这是我不能接受的
0: 。那穿衣也不方便吧？我不敢想象。这个<笑>这个、这个技术已经被淘汰了，对吧？啊、呃，对。嗯、呃，之前是因为技术的问题，还是说有有这样的需求
1: ？让他一直硬着吗
0: ？对对啊，那既然有人手术，呃，可能有人能接受。
1: 呃，因我觉得应该是因为技术原因。技术原
0: 因
1: ，对，现在的两种支撑体方式其实也可以让它在呃有需要功能的时候有一定的硬度。我我很清晰那种已经被淘汰了。
0: 关于挑选医院和具体的就是，呃，资质啊方面的一些呃使用的信息啊，你可以结合自己这一次从选择医院到最终进行手术这中间大概的一个流程是什么样子
1: 我选择医院其实蛮简单的啊，首先妇科要有足够的经验，呃，因为其中的一项是妇科相对来说比较常规的手术，嗯，另一项的话是要是有综合实力的大医院。因为第二项是个出血量比较大的，呃，总的来说的话，呃，我希望他有足够的抗风险能力。如果我去一家医院，呃，看见一个男性外形的人进妇科的 B 超室，然后周围的人都是一副，哎，你看那个变态，哎，你看那个人是不是走错了？他怎么能进去呢？这个时候出来一个人拦我，我不，我不太想经历这一部分，因为我之前体检确实遇到过，我确实得去排呃女性彩超的那个队伍。我确实得进那个房间。说到说到这里，其实我这次去的这个医院，在这方面我的体验相当好。其中给我进行乳腺彩超的男医生，首先是呃从医学角度讲，告诉我说，哎，我的乳腺切得很干净，这一定程度上意味着我不用担心呃乳腺病变。然后他还告诉我说，你的外形上，我觉得非常成功了
0: 。当你确定了医院之后，嗯，通常需要哪些资质，就是医院才会认为可以给你做手术？我们也有做了一些功课啊，就是有一个非常重要的证明嘛，就是嗯、呃，他们需要你先去开具一个异性症的诊断证明，这个可能是一个前提
1: 。呃，一家医院要求的材料可能会比医疗规范上要求的更多，要准备这一部分。国家要求的有四项：呃，三甲医院开具的异性症诊断证明，手术对象本人要求手术的书面报告，手术对象直系亲属嗯呃的知情。同意书，并且这项同意书是需要公证的。呃，我还记得当时公证的时候，公证员表示很疑惑：“这个人不是您，您家孩子已经满十八了，你们还需要还需要证明这个呀？”但是确实需要。呃，以及无在案犯罪记录证明。而我选择的这家医院还另外要求了几项，其中一项是呃个人情况的简历，就包括呃我何时出现。这种想法，然后我是否有开始激素治疗？我以希望的社会性别生活了多久？以及未在婚姻状态证明啊、呃，准备齐了之后递交之后，就是等伦理审查这一部分，我等了大半年。嗯，在伦理审查之后，如果通过，将告诉你你何时可以预约，大概可以排到什么时候
0: ？这样、嗯、伦理审核是谁来审
1: 是由伦理审查委员会。进行多学科讨论，嗯，呃，我当时是在一个坐满了白大褂，并且站满了年轻医生的会议室里进行的，呃，并且需要带家长，啊、呃，我当时是因为仅提前了三天接到这个通知，呃，我表示我不想打扰我父母的生活，于是，呃，院方同意了，让我父母拍视频代替，所以，呃，我父母得手持身份证。然后录视频，并且在伦理审查会议上，我得举着那个视频播出来。一名站着的年轻医生拿了一个手机举到中间，给我录下我播视频的样子啊、呃，并且之后我得把这个视频再发邮件发到医疗团队那边
0: 。嗯，我插播一点点关于异性症和跨性别的一个概念的区别啊，其实他们不是完全等同的，呃，可以说。异性症是跨性别的一部分，但是并不是所有的跨性别者他都有异性症。异性症他这个概念本身指的是说跨性别群体自己他出现了性别不安和性别焦虑，而且他是渴望通过激素治疗或者是嗯手术等医疗干预的手段，让自己的身体和自己的性别认同一致。如果不一致，这种焦虑和不安它会持续的出现，甚至影响到日常生活。所以说，异性症它是一种心理现象。但是其实以前异性症是叫做异性病的，那个时候异性症还没有去病化，就是可能会有一个“病”这样一个词。所以后来世界卫生组织就把异性病从精神类的疾病中除名了，然后现在大家都普遍叫它异性症了。就像。你刚刚说的，如果你需要去做相关的手术的话，你就需要去三甲医院去提供异性症的证明、哦。我这里补充了一个信息啊，嗯，
1: 其实我小时候搜索，呃，想知道自己是怎么回事的时候，搜到的是异性癖，癖好的癖、哦、是。其实最开始英文里用的词也是 gender identity disorder， 性别认同障碍。现在相对主流的说法是 gender dysphoria， 这个 dysphoria、就是。不适应、不安的意思，比如一个人他可以对高度、对于空旷的地方、对于狭小的地方有 dysphoria， 所以他更多的，呃，把他从一种 disorder， 一种障碍，变成了一种嗯不适、焦虑
0: 。你在国内做这些手术，它是在医保范围内的吗
1: ？不是，啊、呃，不是。在英国的话，哪怕我是留学生，但是如果我有交医保的话，其实我还是呃可以接受 NHS 在这方面的。呃，治疗，呃，但是我并没有选择在英国进行呃胸部呃塑形的手术，是因为嗯需要等，我不想等了。当时的等待时间大概是一年多，呃，所以我选择在美国自费进行手术
0: 。提到英国，可能稍微关注这个领域，哪怕关注到嗯哈利波特作者 J.K. 罗琳，他这几年所谓的因为一些反跨的言论陷入风波。我觉得可能有一些听众朋友们也多少了解到，他这个呃风波也是针对于去年年底苏格兰他们通过了一个性别认同法案，这个法案当时是引发了一些争议的。它是基于零四年英国的一个性别认同法案做了一些改革，那这其中的一个很重要的变化就是。允许跨性别者以自我宣称的方式去申请更改法律性别，就是不再需要你出具这种性别不安的呃医疗诊断证明了，因为在此之前其实是需要的那个手续相对还是比较严格的。然后另外一个变化就是申请人的年龄也从十八岁降到了十六岁，包括还给予了申请人三个月的反悔期。总之就是这个。更改法律性别的程序变得比以前门门槛更低了，但争议也是围绕着这一点嘛。有一些群体他会觉得，呃，这个门槛降低看似是对跨性别群体利好的一个事情，但是它是否还存在着去损害其他群体权益空间的这样一个问题？所以这个背后的问题很复杂。我们我们今天不是在这里。去去聊这些立场，但是我为什么要提这个法案？因为它涉及的一个问题就是我们刚刚一直在聊的是你自己的心理认同和你的生理之间的一个冲突。但是其实跨儿还还需要面临的一个非常现实的程序的问题，就是你在法律身份上怎么去更改自己的性别。那每个国家对此的规定是不同的。呃，在国内我们都知道，你如果想要去更改你的法律性别，也就是说你想要在你的身份证、户口本儿或者是一些呃。其他方面去更改你的性别标注的话，你是要走一些程序的。嗯，这也是跟你这一次为什么选择做这个手术有关。那在你讲述这次选择做手术的原因原因之前，能不能你跟一些不太了解这部分的听众来讲述一下关于申请性别承认方面的一些背景的知识
1: ？那我可以聊聊英国的，因为他们算是在这方面比较中不溜的一个。国家啊、呃，不是特别先锋。是，首先是大概在九八年，欧盟的大部分国家都可以更改法律性别了。这个时候，英国还是只认染色体性别，呃，并且法律上是不可以更改的。然后这个时候就开始有活动家提出，呃，希望能够更改法律文书上的性别。呃，这些涉及的是出生证明、结结婚证、死亡证明，呃。有一个小背景啊，是其实在英国，你的驾照，然后银行的上面那个性别是你自己可以申请去改的，就不一不一定要跟跟跟法律文书不挂钩的都可以自己去改。所以他们当时是打的一个隐私权的官司，因为说我的出生证明上的这个不能改，然后结婚证上的不能改，那么呃，比如我就不能以什么身份跟我的伴侣结婚这样，然或者。呃，在某一些场合，我就不得不透露自己之前的性别。是在零二年的时候，有一名跨女首先呃打赢了这个官司，是呃以侵犯隐私的权利。在两年之后的二零零四年，呃，英国正式通过了一个法案，这个法律性别是可以更改的，需要的是精神科医生开具的诊断证明。嗯，拿着拿着这个诊断证明。你将可以向一个委员会申请，呃，性别更改的这个证明。呃，你用这个性别更改的证明，你就可以去改你的出生证明。呃，之后你将可以用这个性别结婚，你也可以这个性别死去
0: 。苏格兰这一步它是相对比较
1: 激进的，激进一点。对，德国今年有一个类似的法案被否了。嗯，就是这样一个可以自我申报的法案
0: 。那、嗯、苏格兰这个法案也没有通过吧？嗯，他通过了，但是有些人在反对、啊，他没有实行。除了英国，我们了解到，像德国、法国、比利时、意大利等等这些国家，他们针对跨性别者申请法律身份的更改，不再需要这个跨性别者进行到性别重置手术这一步了。嗯，但我们回到国内，目前国内接收性别认同的。法律承认还是需要进行到性别重置手术的，对吧？因为你已经做完手术了嘛，那是不是就可以去申请更改法律性别了
1: ？嗯，其实只需要两件东西，呃、一个是手术后的诊断证明，表示你已经进行了这个手术，啊、嗯呃，另一个东西是公证书，就是去公证你的这个手术诊断证明以及它的复印件。只需要这两个东西，然后就可以去进行法律性别的更改
0: 。刚刚说的就是要提供手术证明吗？那这个手术是哪一步的手术就可以了
1: ？呃，对于女跨男来讲的话，就是我经历的这两项，呃，子宫及卵巢的摘除以及阴道的闭锁
0: 。
1: 嗯嗯，对于男跨女来讲的话，是需要呃外生殖器的切除以及。引导的成型
2: ，直到去年这个法案才修改到这个程度的，对吧对？如果没记错的话，
1: 对，之前之前的话，跨男是需要做成型的。我之前看到过，嗯，一名跨女，嗯、呃，似乎还是蛮蛮开心的，有一种得偿所愿的感觉，呃，将自己的这个手术诊断证明发到网上，说我终于可以去改正了。我看到那个手手术诊断证明上写他的人造阴。有多深的时候，我只觉得一种被羞辱感。但是想象一下，这种被羞辱感居然对于一个群体来说是莫大的恩赐一样，在一个嗯需要出示的文件上需要显示自己的呃阴道有多深，这个对我来说似乎是羞辱性的，但是对于有一群人来说，这已经是天大的恩赐了。现在的话是没有不需要写，像我这种他压根没有办法写我的人造阴茎有多长
0: 。手术可能也涉及到一些不可逆的部分，这这都是一个非常重要的一个人生决定。所以你在什么样的情况下选择做出这个决定的
1: ？要说一个具体的瞬间的话，我想已经很难讲了。从我无意识的时候起，我下意识模仿的就是我身边的男性亲属；从我有意识起，我就一直在介意这个事情，我就一直在为此焦虑。我的肩不够宽怎，怎么怎么怎么穿衣服？我的胯宽了，怎么穿裤子？一直到之后，我我需要以什么样的方式示人？大学时曾经收到过还不错的实习 offer， 但我不敢去，我焦虑了两个星期，最后不得不去找医生，就是因为我不知道该穿什么衣服去面试。面试，因为有的行业它就是比较看衣衣着。我之后就休学了，因为一场面试直接让我怀疑我我应该以什么样的方式示人。所以对我来说，我想要的是以自己想要的面貌示人，让他人眼中的自己跟我看到的自己是一致的。很多时候，法律上怎么判，大众就怎么看。所以，法律意义上的性别统一，一定程度上也能统一他人眼中的我和我眼中的我。呃，其实更早之前刚回国的时候，我其实没有那么在意的。我其实觉得，只要能创造价值，性别本就不应该是我最有趣的部分。但是后来遇到了一个一个我想给他承诺的人，然后我意识到我没有办法跟他在法律意义上建立任何关系。我意识到有一些事情我没想去追求，我以为我不在意，有可能是因为我一直以为我没有办法去追求，所以我很多年都觉得像户籍地、学区房。这些都跟我毫无关系。直到我意识到，在国内我还是很需要法律意义上的统一。嗯，再加上去年下调门槛到了一个我可以接受的程度，所以我选择去做了。但如果要说不可逆的话，其实使用激素替代疗法就已经不可逆了。我的声带发育变宽了之后，不会再缩回去。嗯
0: 。嗯、说到这个，我想到了就是很多人比较关心的一个问题，因为这个不管是激素替代疗法，还是嗯、呃、正式的性别重置手术，也是跟生育率保存有关的东西嘛。然后这也是很多家长阻止自己的孩子去进行跨性别手术的一个原因，因为如果真的进行到了摘除呃卵巢子宫这一步。它可能真的是杜绝了生育的可能性嘛？对于家庭还是社会层面，它也是一个痛点。但是另一方面，我觉得现在的医疗也是照顾到了这一点，所以它是给了就是选择做手术的跨儿有一个可以提前去冷冻自己的卵子或精子的这样一个选择，对吧？嗯
1: ，对于跨女来说，他们可以冷冻精子。呃，对于跨男来说，如我,我们是单身的话。呃，我没有跟一位男性在婚姻状态下的话，嗯，呃，是不可以冷冻卵细胞的、嗯。如果单身女性想做的话，必须是要出于病理性、生理上的病理性的原因
0: 。对我，我们其实之前有聊过，理论上是有这个可能性，但是真正落到冷冻卵子的具体的规定层面，现在确实也是一个很实际的问题，就是在实操性上，目前还不允许单身女性、单身人士去冻卵的这样一个。可操作性，嗯，你在你进行到这一步手是不是说你跟你的你家人怎么去沟通的？他们是比较支持你的吧？
1: 嗯，对，其实我最初出柜的时候，呃，他们表现出的支持就非常出乎我的意料。我是在视频里跟他们出柜的，那个时候我。我确诊了，也满了18岁了。我如果不向他们出柜，我一直背着一种负罪感，我会觉得，呃，我在欺骗他们，欺骗他们继续对我进行时间、精力、经济上的投入。所以，我感觉我一定要向他们坦白。之后，不管是断我经济来源，还是怎样，那都是我应当承受的。但是，当时他们在视频那头反映的出乎意料的理解，他们甚至他们甚至有一种豁然开朗的感觉，好像很多事情终于说得通了。我还在之后的假期回国了一趟，想当面确认他们的反应，然后发现他们确实是打心底里接受的，并且那个时候，其实我想在国内继续开我当时正在用的抗抑郁药物的时候，同时也也是想开一个呃，异性证证明。那个时候是让我母亲一起陪同进去的，那位医生应该在这方面的受训，嗯，不是那么充足。于是他听了我的叙述之后，说了一句：“你这个情况。”呃，就像同性恋一样，是性变态的一种。然后我母亲听了这句话之后，脸色立刻变了。所以至少我觉得从，从从那一瞬间，我是相信我母亲是支持我，并且是至少她不认，至少她不认为我是我是病。在之后关于我想进行医疗改变的话。呃，其实那个时候我能够接触到更多的公开资料，还是国外的，所以我把一些视频，那些已经经历了变化，已经经历了激素变化的人的经历，然后给他看，然后给他看这些是我可能会经历的，然后我可以期待的带来的改变，比如声音，比如身形，以及他比较担心的听说的，呃，对于寿命的影响。然后在这一点的话，我是跟他讲说。其实激素替代疗法不只是用在跨儿上，很多年纪大了的男性、女性，他们自身的新激素分泌不足了，水平较低到了一种影响他们生活的水平，他们也会使用激素替代疗法。呃，所以我告诉他，这个其实是，嗯，蛮常见的，也是安全的。尤其是我愿意让这个事情与正规医疗接轨之后，其实人家是有很多监测的，是会有团队。监测我的血清激素水平的，嗯，在这方面让他放心之后，就是之后的手术，胸部的手术的话，那其实是算是相当常见的，呃，外科手术。但是下半身的手术的话，确实让我母亲比较为难的一个点是，啊、呃，生育能力。他曾经非常希望我冷冻卵细胞。我们后来开诚布公地聊了一下，呃，其实跟他自己毫无关系，不是他希望把自己的基因延续下去，而是他怕我孤老终身，他怕我老无所依。老实说，这是我非常不认可的一个理由。孩子不是养老保险，而且在我从小到大的成长中，我没有觉得我的父母如此功利性地养育我，所以我并不能将这种这种功利性带到下一代当中。在跟他。开诚布公的讲了这个不不可能是成为我的一个理由之后，他也告诉我说，其实他最希望的、最好的结局还是希望我有一个伴侣
0: 。这个问题其实，呃甚至可以说跟性别、跟跨性别都无关，啊、对的因为我的甚至女性侣也会面临这样的压力
1: 。啊，对。然后他其实后来也接受了我的这个想法，因为看到了周围长大之后就想断绝联系的孩子们。<笑>
2: <笑>好了，那其实听上去已经算是非常开明和进步，和理解和支持你的呃父母了
1: 。哦，对，呃，没没有没有怎么提我的父亲，因为他确实不太会聊这种话题。但是他经常问的问题是，我觉得如此朴实且有意义的，比如他在我出柜早期给我母亲看一些已经。跨转了的人的一些案例的时候，他问我个问题，就是这些人是做什么的？我其实非常感激他问这样的问题。他问这个问题，会让我觉得他在乎的不是这个人的性别，而是这个人能创造什么价值。啊、呃，这个人以何为生？这个人最重要的是能够支撑他的他自己的生命。另外，他也问过我一个问题，就是这个人群到底有多大呀？是不是非常朴实？<笑>然后我说。这个这个百分比、千分比，呃，我不敢讲它一共有多少，我甚至不知道这里边会不会出现一个图灵，出现一个大企业家、大慈善家、大科学家、大文学家。但是我知道的是，这群人可能从小就不敢想象自己成为一个有名的人，可能从小想的是我如何让自己不出众，这样可以不这样可以少一些霸凌。
0: 说到这个，嗯 ，LGBTQ 都有自己的交流群嘛？一般都是通过什么渠道去去
2: 找到彼此呀
1: ？我是先看到一个公众号 FTX 斜杠 FTM 的这么一个主题，就是
2: 、女跨男的一个社群的公众号
1: 。呃，对，呃，只是它也包括了。呃 ，non-binary 非非二元化二，呃，非二元性别，但是出生性别为女的这么一群人，我是先看到那个公众号，然后发现他有群，所以加进去了。嗯、呃，另外就是在伦理审核的时候，我们其实是一批人、嗯，跨男跨女们，一批人被安排到了同一天。我那个时候是进去了七分钟，<笑>我等了大半年、嗯。呃，然后在那个时候在走廊上，我跟一些人交换了联系方式，但除此之外的话呢，那就是。通过微信公众号
2: 。嗯，那你觉得社群对你来说是重重要的、不不可或缺的，还是就是？
1: 我觉得对我来说是有益的
2: ，有益的。OK，
1: 因为我一直觉得我算是一个还有选择的人，我不能辜负了这份幸运。而在、呃、那个群里边，我可以分享一些经历，解答一些问题，让我觉得我能够有一点贡献
0: 。嗯，在这些你们的交流里面，大家最普遍关注的一些问题是什么？
1: 最的话不好笼统的讲，但是从穿衣到亲密关系到找工作、医疗手段都会聊，呃，当然也会包括对顺直人的抱怨。
0: <笑>在你平时呃相处的这些跨儿群体中。嗯，有没有涉及到一些他们做了嗯 trans 就是
1: 不可逆手术，不
0: 可逆手术或者是激素治疗，但是他们后悔的。其实我们一直在关注的一个话题，也是嗯，我们刚刚讲到围绕着跨性别群体的一些争议所引起的，就是可能有一部分人他会担忧，会不会有一群他们自己还没有特别的想清楚，就是还处在一个性别的探索和摇摆期，尤其是呃、嗯、年轻人哈、啊。嗯，他们会不会受到现在的一些后天的社会环境或者是社交网络上的一些影响？然在这些影响之下去做一些决定，但是可能在往后等他们成熟了，他们会后悔到自己这样一个决定。其实我,我觉得这个问题它其实涵盖的是关于跨性别这个性别认同的问题的形成，它到底是先天的还是说它有可能会受到后天的影响？而这个似乎是学学术界还没有一个非常统一的一个结论。
1: 的问题，嗯、对这个这个确实是
0: 。你周围接触的人里面，有过他还在探索期，或者是后面他有后悔的这种情
1: 况？有不？我是我是想说有在摇摆不定的，但是后悔的我没有见过。嗯，摇摆的那位他自己其实是相对肯定的，但是他向他的家人出柜的时候，家人总说那那那一位是上大刚上大学，家人的反应都是你书读的不够多。你应该多读书，啊、呃，多读书，你就能更自信，更自信，你就不会在意这些了。当然，有的人的理解就是他的家人是在拖延。我的理解的话是，嗯，这至少是一个文明的反应，让你读书，而不是一些更加不文明的反应或者更激进的手段。
2: 听起来他的摇摆不定不是他自己对自己，而是他对于要不要去变成一个跨性别者，的这个行为是摇摆不定、嗯
1: 嗯。呃，不，那位那位其实他进群出群了几次，嗯、因为他也想知道自己在没有没有这个环境，不能接触这些信息，不能看到这些哥哥们聊天的时候，自己会是什么样子的。然后他反复的进群出群，进群。他对此也非常的纠结，嗯，但是群里其实也有不少比较能够接受自己非二元的追求。有的人是，比如像我，呃，暂时没有成型的打算；有的人是对于改法律性别也没有打算；有的人是对于激素也没有打算。他可能想要的是，呃，某一部分的改变，比如声音，呃，但他并不想要身形、体毛这一类的改变。这些我觉得其实都是完全 OK 的，呃，现在的话是那个群是已经改成了要18岁以上才可以进入。关于后悔，我想说的是，这个把关应该是由精神科和心理科医生来做的，他们在诊断的时候就应该尽力的确保这是一个什么样的例子。而作为跨儿的话，我想说的是，坦白，最重要的是坦白、坦诚。呃，因为确实有块儿在群里面问怎么才可以顺利的拿证
0: ，就是
1: 他们叫这个叫拿证，然后之后法律性别的更改叫做改正。问怎样才能顺利的拿证？是不是我需要穿的男性化一点？我需要表现的男性化一点？我的回复是不要，不要刻意的，你是什么样你就展现给医生什么样。我在第一次就诊的时候，我还穿的是女士的衣服。呃，虽然我很难接受那种呃收收腰比较明显的衣服，但是我是一个特别循规蹈矩的人。我总觉得呃那个时候我还没有用激素，所以所以嗯，我的身形其实呃还是一个女性的身形，啊、呃、我我总觉得我要穿的合体，所以我都穿的是呃女士的款式呃，女士的衣服，但是款式上我会挑一个呃休闲户外品牌呃女士的衣服。我那个时候也没有允许自己用男厕所。所以，我都尽量少上厕所，我我都尽量在人少、没什么人的时候上厕所呃，那个时候，我大概看起来像是一个小男孩，但就是这样，我去见医生的时候，他问什么，我答什么。他在最后，呃，告诉我说，其实你是一个蛮好判断的例子。所以说我跟那一位想取经的朋友讲说，不要不要刻意做什么，呃，医生怎么问就怎么答，坦白的答就好。但是这个时候，我们需要的就是相信。医生的水平，他来为我们做最后的把关，他来确保，尽力确保不要后悔、嗯
2: 。感觉就是一方面可能在社会制度层面是需要一个科普和一个一个培训对医生的这样一些的机构、哦。对，一方面可能跨耳他们对自己只要做到诚实
1: 。对、呃，关于后悔的话，我只能从医生讲的话来了解，就是他们没有遇到过，嗯、呃，反悔的。反而很多人其实会觉得这给他们带来了新生。嗯，我不知道先天后天的这个结果最终会是怎样，但是我知道的是，疏通总比堵塞来得有效。嗯
0: ，那你现在做完手术之后，你的性别不安有降低一些吗
1: ？有，呃，我我想象应该有的。在我下一次需要出示呃身份证的时候，以及一些本来不需要出示身份证的场合。比如男性的更衣室、男性的厕所，虽然我的外形是很完全过关的，但是我会担心、嗯、没拿
0: 到那个法律上
1: 的东西你，你呃，对我是否会被别人当做性变态？呃，虽然我是绝对不可能再去女性厕所的，啊、呃，对，然后包括酒店这种，所以这些这些需要用到身份证的地方都会让我很焦虑、嗯嗯。但是大学的时候让我特别焦虑的面试的问题。反而后来还好，能做事儿比较重要，能做事儿能熬夜，比我的性别重要。领导本来就是面试官之一，我在面试的时候就有讲说这是我的出生性别哦。然后呃我的社会性别是你看到的我的样子。然后对于团队的同事，我是在相处了一段时间之后，觉得他们都不是狭隘的人，或者至少在那个氛围下表现出对我的差别待遇，可能才是不那么明智的做法。呃，我想他们都有。都有出轨
0: ，依然是比较幸运的。你能遇到这样的，对,对绝大部分块儿的性别不安，它就是来自于两个两重的不安全感嘛。一个就是自身的一个内部的心理冲突，尤其是在你成长发育期，你发现自己的身体正在更加快速的向一个自己不认同的方向在发育的时候，那个巨大的焦虑，这是不安的来源之一。然后还有一个，那就是。后天的社会环境，因为目前，毕竟我觉得，即便是这个社会的一些对于呃跨性别的认知有在进步，但是在一些公共空间领域，比如说公共浴室、公共洗手间，能够真正满足跨人需求的设施，其实还是有待完善。也是因为可能你们在现实中会频频遇到这样的问题，所以才能够才会更加。也不能说逼迫吧，才会让你们更加急迫的想要从法律层面、从身份证层面、这种社会生命的层面获得一个一个认可。所以我觉得他可能是有先天的自我的一个不安，然后以及后天现实给给你们造成的双重不安带来的
1: 。哦，对，那个、呃，关于公共空间，其实我之前提到的下半身唯一令我纠结的场合是泳池。对，嗯，嗯因为更衣室我其实可以去隔间，我可以去厕所换。呃，但是泳池的话，我是会用假体的，用呃一种非常软、呃密度与真实物体相近的材质，然后放在那个位置，而且在紧身的泳裤里边再穿一层防水的内裤，我会这样做
0: 。这个假体是就是专门针对于这个场合和跨性别群体，还是就像那个玩具一样的甲体？啊、呃
1: ，这个其实可以买来当一个就是搞怪的。玩
0: 具
1: 、嗯、但是也有一部分假体是专门为跨男制作的。哦，对，除了公共泳池、澡堂，我也不太会去、嗯。曾经的澡堂是真的对我是有心理阴影的地方，嗯、就是因为我要进、啊、
2: 军训的那个下饺子的
1: 那个。对对对对对对对，我我非常庆幸我高度近视，所以我什么都看不清，就什么人都是色块、嗯、高速模糊。不幸中的万
2: 幸，不幸中的万幸
1: 。呃，刚刚是讲的
2: 不安、呃
1: ，不安当中。的一部分，但其实那一部分不是我很在意的。我最在意的不安，也是我不知道我以后能不能克服的，是呃，在亲密关系里的，我会觉得我是不完整的，我不能给他这世界上有一半的人生来就具有的器官，生来就有的选择，我不能给他。这个也是我愿意保留阴道的一个原因。我会觉得这是上天送错的礼物，对我来说没什么用。但是如果我的伴侣，比如他，我不，我不，我个人不好第四爱，但是如果他好这一口的话，呃，这个可以是一个尝试。哦，说到这个，呃，我把我的卵巢捐给北大的卵巢组织冷冻与移植以及卵泡体外培养这个研究了。我自己没有生育欲望，我失去生育能力。但是如果能提高更多有生育意愿的人达成所愿的机会的话，那也是这份送错的礼物也有一点用
0: 。这还是一件很有意义的事
1: 情哦。对，说到亲密关系的话，这个会是一个我留存的不安，因为在我单身的时候，我的下半生，我觉得那只是我一个人的事。但是有另一半的时候，
2: <笑>好的亲密关系，你不用担心他会接受完整的你。
0: 保持开放性，因为这个还没有到来，所以你可以有不安，但是什么都有可能，对不对？但是你说到这个，我们两个，我跟 Gig， 我们昨天刚好在讨论一个，就是你在跟现在可以说是异性相处的这个模式啊，因为通常来讲，不管是异性还是同性，大家会有一个既定的关于性别之间的相处模式，异性之间它会有一个。呃，潜在经验的一个边界感，但同性依然也有他自己的相处模式。就是我们发现，好像我们在跟你相处的时候，那个边界感是比较模糊的，但反倒会有一种更开放、更自由的一种相处的感觉。但是我们也很好奇，就是你作为一个跨性别男性，你希望你自己跟外界的相处模式是？怎么样的
2: 哦？ Oh, 在你今天来录这个节目之前，然、oh, 后我们俩讨论了一下，因为今天很热嘛，然后我们说，哦、oh, ，好烦，要要要要带上，不得不带上，不得不穿上我们的胸。r 对， oh, oh, oh. <笑>这个
0: 对，在这个在今天录节目之前，我们才意识到，哦、oh, ，好像是要有你们没说出来的时候，我已经
1: 猜到了
2: 哦， oh, 对， uh, uh. 其实我我们。我们都无所谓，就是我们想说不行，不能给他造成不安，所以我们要再这样，不然。<笑><笑>对，其实想知道你是你是想被当成什么性别和别人相处
1: ？我希望别人看到我的不是看到我的第一眼不是在想我的性别。老实说，我觉得我讲话的内容比我讲话的声音更重要。呃，你们看到我会觉得好像在在你们面前是一个无性别的对象。其实与其说在我在你们面前的是我，不如说，也是因为在我面前的是你们。你是一个我认识了很多很多年的人，初十的时候，一起是的。我我们初十的时候是<笑><笑>时时候是,是呃在初中，我们一起住过女生宿舍，再加上现在你也是接受现在的我的，然后包括呃切博士。也是在认识之初就了解了我的这一方面，嗯，然后并且反馈是友好的，所以我不介意在你们面前以最自然的方式来呈现，嗯、因为你们知道我过去有十八年都是接受的对女生的期待，你们知道我对那一部分是。呃，不只是感同身受，而是我经历过。呃，相比顺男的话，我的一部分历史就是作为女生度过的，所以我有一些呃，可能听起来不是很直男的言行，其实呃，我并不以此为耻，呃，以以此为耻
0: 。但我刚好想问相反的哦，就是说，我是很好奇，你现在有没有，比如说在遇到异性，在跟异性相处的时候，你会有一种想要去释放自己男性气概的欲望？嗯
1: ，我好像。没怎么遇到过这样的人哦，我只有过一段啊、呃、感情，而且是他先主动的，嗯
0: 、越聊越羞涩了，感
1: 觉。呃呃，但是我刚刚讲的是，因为在我面前的是你们，我现在的共鸣腔其实是比较偏上，然后发声部位也是比较靠前的。但其实，比如我在工作场合的时候，我会我会加大气流，发声的部位会相对靠后一点，嗯、一共鸣腔也
2: 他现在就在、啊，样
1: ，共共鸣腔也会相对低一点。嗯因为这一定程度上是这个社会对男性的期待，就是男
2: 性期待表现
1: 的、表现的自信，表现的 assertive， 表现的占主导。所以在工作场合，刚好这些也在工工作场合是需要的。呃，我需要让我的声音听起来可信、自信，所以我会这样发声，尤其是加大气气流量。
2: 所以，释放男性气概的地方不是亲密关系， okay. 是
1: 职场，是你很有前途<笑>、啊哦。哦，但其实把这些归为男性气概，也是因为我们把这些，比如自信、可靠，然后有担当什么的，给他打上
2: 了打
1: 上了男性标签,性标签对对。顺便一提，我的大学好友中有一位，我在对他出柜之后，他一副恍然大悟的样子，终于说得通的样子。他说：“我一直觉得你不太值。呃，你懂太多
0: 了
1: 。呃<笑>、嗯，因因为我淋雨十三级，就是对于一些亚文化圈，我还蛮愿意去了解的。好像正好还了解了不少。他觉得我作为一个直男懂太多了、呃。他又说，但你但你看起来又太直男了，主要是我太不精致了。他觉得我大部分时候穿的像是一个典型的理工科死宅。然后我跟他讲，我跟他出柜之后，他表示哦，终于说得通了。我们的处境其实不不太一样的。他是性别，他是性取向，我是性别认同比较小众，但是我觉得相通的一点是，都是相对小众的，都会发展出亚文化圈。所以可能我对于一些事物的接受程度，我的一些观点和看法，让他觉得我说话蛮直男的，但是我说话的内容好像不太直男。所以我想，一个一个人的性别形象也是一定程度上有外界决定的
0: ，塑造的
1: 。对啊，塑造。另外还有一方面的话是，如果女性不穿内衣出现在我面前的话，如果是比较熟悉的，我觉得其实还好。但是如果我觉得不是很不是很熟的人这么做，我会觉得他是不是就是不是因为我法律性别的原因，他觉得 OK， 这样我会我会很有负罪感，我会觉得啊、呃，因为因为不太熟的话，我很有可能没有向他出轨，我会觉得自己比较有负罪感。但是穿什么那个是人家的自由。所以负罪感其实是在我这里，嗯、我感到不适，是因为我怕他在他不知情的情况下，我占了他这个便宜。但是，呃，他穿什么那是他的自由
2: 。嗯，我觉得总结下来，其实就是一个非二元的、流动的所谓的 queer 的状态吧，就是或者是不希望，反而是不希望被性别定义的这样一种状态。嗯，而且比较有意思的、嗯、就是你们身上给我们的一个
0: 观察点。呃，你在熟人之外，比如说在一些公共场合，你会去为了迎合这个社会的塑造，有意的去更加去展现自己养鱼的这样一面吗？我觉得，呃，它也不能说是一个不好的事情，因为本身你的这个速成既有你。嗯，先天的一个性别认同的成分，但当你从身身体和心理上已经到达了你最想要到达的一个一个性别定义的时候，你也会在社会化上去适应这个社会给予你的一些一些期待。嗯，嗯对,对，就像
1: 群里也有跨男在为彩礼发愁
0: ，这<笑>宇宙的尽头是彩礼。<笑>哦，不把跨儿群体特别对待是。他也可以同样去适应我们的世俗，但这个世俗里面同样也有精华和糟粕。然后你们在适应的同时也，也有的时候也会适应到，也不一定说适应吧，就有部分人可能也会去去落到，嗯、呃，男性气概也好，还有你刚刚说的什么婚俗的这些东西啊。我,我们不能说好坏，但是它整体呈现的就是一种非非常杂糅和混合的一个特质
1: 。我们想做的，至少我想做的，嗯，是站在那个起跑线上。嗯，之后的人要跨的坎，我都愿意去跨；要承担的，我愿意去承担。这是，这也是为什么我之前以为我不追求的那些东西，比如户口，啊、嗯呃，比如学区房。至少我，我只是想站在那个起跑线上。有句话现在可能蛮常看到的，是女性、女人是被塑造的。我觉得男性也是。嗯，我有看到帖子，就是讨论他们拍照拍到的一些男性的裆部有多平。我能我我能想象，绝对有另一个方向上的这种凝视，可能可能是我不知道，呃，臀乳都有可能。但是我想说的是，两种都不是我愿意见到的。但是又两种又都是已经存在，我不知道何时会消失的现象。假如说没有人没有人会照那个像，泳池里面没有人会注意下半身的话，那我可能去公共泳池也不需要放假体。但总的来说，我还是愿意接受。我此后将与之为伴的这个性别所带来的责任和压力，也许我们现在选择没有那么多，嗯，但是我们是有路可走的。这是我小时候真的不敢想的事。我觉得至少现在国家是给了我路的，我可以接受最严格的审核。我虽然花了一年多的时间，但我可以站在那个起跑线上。
0: 跟苏大聊了很多，其实我们之前私下交流的时候，你分享了更多你自己的一些成长经验，还有你的性别探索的过程等等。但今天我们选择。偏医疗科普一些的实用性的信息，我们也没有过多的关于一些立场和观点的一些讨论，嗯，而且可能在一些学术意义上没有那么的严谨啊。但是我觉得多多少少对于一些人来讲，还是有观察这个世界或者是去了解实用信息信息的一些意义的，所以。今天也再次感谢苏大不远万里来我们家里
2: 面录制这个节目，一会儿就要跟你去吃饭了。我是为了为了庆祝苏大站在起跑线上，好好吃一顿，饿、哦、了走好<笑>拜拜<笑>拜拜，
1: 拜拜拜拜拜拜。